0: Firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya beri judul, Hidup di dalam kesetiaan. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Amsal Fatsal yang ke-19. Ayat yang ke-22, Firman Tuhan berkata demikian. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Bagian A, penekanannya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup di dalam kesetiaan adalah hidup di mana sikap mental kita, sikap mental yang positif, yang keluar, yang harus ada di dalam setiap orang Kristen. Jadi kesetiaan ini adalah mental yang baik untuk ada. Untuk selalu terjadi di dalam hidup orang percaya. Bukan hanya ada Bapak Ibu Saudara. Tapi ini harus bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam dia mengikuti Tuhan. Inilah yang saya bisa katakan bahwa kesetiaan itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Kalau hal ini menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat hidup kita menikmati bersama dengan Tuhan. Tetapi, Apakah kita bisa berkata, Tuhan saya mau setia kepada Tuhan. Tetapi hidup kita di rumah kita tidak setia kepada keluarga kita. Kita mau berkata, Tuhan saya mau setia kepadamu Tuhan. Tetapi di pekerjaan kita, kita tidak setia dalam pekerjaan kita. Jadi saya bisa katakan di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu, kita harus setia. Mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, kenyataan yang sering terjadi, kesetiaan seseorang itu dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi. Sekali lagi, kesetiaan seseorang itu dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi. Pasangan mulai tidak setia ketika terjadi percecokan di dalam rumah tangga. Ketika timbul konflik, timbul masalah di dalam rumah tangga. Mungkin sebagai pekerja, kita mulai tidak setia di dalam pekerjaan kita. Ketika kita melihat realita terjadi, upaya yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Atau juga bisa dikatakan, kita banyak, kita sebagai orang Kristen, kita mengikut Tuhan. Kita mengikut Tuhan di mana kita mendapatkan berkat, kita hanya mau menerima berkat saja. Kita mengikut Tuhan untuk kita menerima kesembuhan saja. Tetapi ketika kenyataan yang terjadi, ketika masalah, ketika persoalan datang dalam hidup kita, kita mulai undur mengikut Tuhan. Atau hal yang ini, bertahun-tahun kita berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab. Dan mulai kita mengundur Tuhan. Inilah sering terjadi di dalam setiap orang, khususnya anak Tuhan. Kesetiaan seseorang sering dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu adalah komitmen kita. Komitmen saudara, komitmen kita kepada Tuhan untuk tetap terus mengasihi Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan itulah suatu komitmen kita untuk tetap kita mengikut Tuhan. Mengiringi Tuhan. Saudara, kita tidak hanya bisa berkata begini, saya mau setia kepada Tuhan. Saya mau tetap mengiringi Tuhan. Atau bahkan kita berkata, sampai kapanpun saya tetap bergereja atau beribadah di GPDI Mahanaim. Kita bisa berkata demikian. Tetapi saudara, apapun yang kita katakan itu, itu tidak bisa membuktikan untuk kita setia kepada Tuhan. Itu tidak bisa membuktikan untuk kita berkomitmen dalam kita mengiringi Tuhan. Hal yang membuat untuk kita setia kepada Tuhan adalah di mana hidup kita bukan hanya sampai pada perkataan kita. Tetapi hidup kita ada tekad, hidup kita terikat sungguh kepada Tuhan. Itulah yang membuktikan kesetiaan yang sebenarnya itu ada dalam kehidupan kita. di mana hidup kita sebuah tekad atau keterikatan kita yang sesungguhnya. Kepada siapa? Keterikatan kita kepada Tuhan. Dalam kita mengasihi Tuhan. Dalam kita menerima, mengerti firman Tuhan. Dan kita melakukan firman itu. Itulah yang dinamakan, dimana bukti bahwa kita sungguh-sungguh setia mengiringi Tuhan. Bapak, ibu, saudara, saya menggambarkan seperti ini: kesetiaan itu seperti mercusuar. Ini gambarkan seperti mercusuar: apapun yang terjadi, gelombang badai itu datang menerpa mercusuar ini. Dia tetap berdiri kokoh, badai mau menyerang hidupnya, menyerang mercusuar ini. Dia tidak berpindah dari tempatnya inilah mercusuar hal yang sama dalam kehidupan kita bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan menentukan dari komitmen kita kepada Tuhan pagi hari ini kita akan belajar ada tiga hal yang kita akan melihat dari pelajaran yang kita akan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62 kita akan melihat ada tiga hal yang kita bisa pelajari dari 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 perikop ini tentang kesetiaan kita mengikut Tuhan. Yang pertama yang kita bisa lihat. Ia adalah kesetiaan adalah mengikut Tuhan di dalam segala keadaan. Kesetiaan adalah mengikut Tuhan di dalam segala keadaan. Ayat yang ke-57. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam perjalanan Yesus bersama murid-muridnya. Ada seorang datang kepada Yesus dan dia berkata. Tuhan aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Bapak ibu saudara kalau kita membaca ayat ini. Kita melihat suatu perkataan yang keluar dari seorang yang di mana ada semangat dalam dirinya, di mana ada antusias untuk mengikut Yesus. Kalau kita bandingkan ini, saya tidak ada di LCD. Kalau kita bandingkan ini dengan Matius pasal yang ke-8 ayat 19, orang ini, orang yang berbicara kepada Yesus ini adalah seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat. Dengan keyakinannya dia berkata. Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Dengan antusias ia ingin mengikut Yesus. Dengan semangatnya ia akan mengikut Yesus kemanapun ia pergi. Ia ingin bersama di dalam rombongan Yesus. Tapi di sini, Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaannya, pertanyaan yang kita bisa lihat dalam hal ini: dengan antusias dari orang ini, apakah ia benar-benar mengikut Yesus? Dengan antusiasnya, apakah dia benar-benar ini membuktikan dia benar-benar orang yang... Setia. Kalau kita membaca di ayat yang ke-58, ini akan membuktikan bahwa kesetiaannya itu benar atau hanya di mulut saja. Lukas pasal 9 ayat yang ke-58 berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Binatang semuanya mempunyai sarang. Tetapi anak manusia, siapa anak manusia ini yang Yesus katakan? Merujuk kepada dirinya sendiri Yesus. Tapi saya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala saya. Tidak punya tempat untuk saya berdiam, untuk tempat untuk saya berteduh. Ini yang, yang Yesus katakan kepada orang ini atau si ahli taurat ini yang mengikut Yesus. Ada masalah yang kau akan terima ketika engkau mengikuti Yesus. Ada masalah yang kau akan dapatkan ketika engkau mau mengikut saya. Ada ujian kesetiaan yang ditunjukkan dalam hal ini, di mana orang ini mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, bukan kita hanya menerima berkat saja. Mengikut Yesus, bukan hanya kita harus um, menerima hal-hal yang baik saja tetapi mengikut Yesus kita harus siap menerima penderitaan kita harus siap menerima kesulitan bahkan tantangan untuk datang dalam kehidupan kita ini yang Yesus katakan ini yang Yesus katakan kepada kepada orang itu serigala mempunyai sarang liangnya dan burung mempunyai sarangnya tetapi anak Tuhan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk diletakkan kepalanya. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi? Orang ini bukan dia mengikut Yesus, tapi dia pergi meninggalkan Yesus. Tidak ada kesetiaan yang dibarengi dengan komitmen sungguh-sungguh di dalam dirinya. Sehingga ketika Yesus ungkapkan hal ini, dia meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita dalam mengikut Yesus tidak hanya cukup di dalam hal saya mau mengikut Yesus saya mau setia datang beribadah, saya mengikuti Yesus saya mau setia dalam pelayanan, saya mengikut Yesus saya hanya mau setia untuk untuk apa? Untuk saya um, um, datang setiap minggu ke gereja. Tetapi kesetiaan itu harus ada komitmen untuk tetap di dalam diri kita. Untuk tetap setia mengikuti Yesus. Apapun keadaannya. Sekali lagi, apapun keadaannya. Itulah orang yang setia. Komitmen dalam diri kita untuk tetap setia mengikut Tuhan apapun keadaannya. Bapak ibu saudara, ada perbedaan antara orang yang hanya mengikut Tuhan. Atau orang yang hanya mau terlibat dan orang yang berkomitmen untuk setia. Di sini saya sudah menulisnya. Orang yang sekedar hanya ikut Tuhan, hanya mau terlibat dengan Tuhan, adalah di mana dia mau ikut Tuhan, tapi hanya di permukaan saja. Jika ada resiko yang terjadi, maka ia tidak mau lagi ikut Tuhan. Beda dengan orang yang berkomitmen tetap mengikut Tuhan, walaupun apa yang terjadi karena tekadnya untuk setia kepada Tuhan. Ada satu yang keluar dalam dirinya, terpancar dalam siap dalam hidupnya untuk tetap setia kepada Tuhan. Ini perbedaannya. Di mana hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Apa kita sebagai orang sekedar ikut Tuhan atau orang yang punya komitmen untuk setia ikut Tuhan? Itu dalam diri kita sendiri yang mengetahui bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jadi dalam hal ini, orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mengiringi Tuhan kemanapun atau apapun keadaan yang terjadi. Seberapa banyak anak Tuhan yang saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, yang mungkin, saya tidak tahu apakah ada saat ini dalam kehidupan yang hadir di tempat ini. Tetapi seberapa banyak Anak Tuhan saat ini, mereka di mana hidup mereka, mereka mulai menjauh dari Tuhan. Kondisi saat ini, pandemi saat ini, COVID-19 ini, mereka bukan datang setia kepada Tuhan, tetapi mereka mulai menjauh kepada Tuhan. Yang dulunya katakan, saya setia kepada Tuhan, saya mengikut Tuhan. Tapi kondisi ini membuat dia meninggalkan Tuhan. Atau seberapa banyak jemaat Tuhan yang ada yang di mana mereka di pandemi ini, mereka bukan datang beribadah. Mereka bukan datang beribadah tapi mereka lebih melakukan hal yang lain. Orang yang setia kepada Tuhan, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang setia kepada Tuhan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi dia tetap setia apapun keadaannya. Apapun yang terjadi. Yang kedua, kita melihat dari perikop yang kita mau, mau me, melihat ada tiga hal. Yang kedua adalah kesetiaan itu adalah pilihan. Lukas 9 ayat 59-60 untuk penjelasan hal ini. Kesetiaan itu adalah pilihan. Ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bapak ibu saudara, seperti yang saya katakan yang kedua, yaitu kesetiaan itu adalah pilihan. Kesetiaan itu bukan tergantung pada keadaan, tetapi pilihan yang kita ambil apapun keadaannya. Sekali lagi, kesetiaan itu bukan tergantung pada keadaan, tetapi pilihan yang kita ambil untuk kita tetap setia apapun keadaannya. Saya bisa ilustrasikan seperti ini. Saya menjual es durian. Di sini terkenal ada yang di jalan, di belakang bank yang di sana. Dia menjual bukan hanya pada saat musim panas aja, Tetapi kita melihat, dia menjual es durian itu sepanjang tahun itu tetap laku. Ini membuktikan bahwa es durian ini tetap diminati orang, walaupun keadaan apa itu yang terjadi baik musim panas musim hujan hanya dua musim yang kita yang terjadi di Indonesia tetap laku es durian ini inilah yang membuktikan bahwa kesetiaan itu tidak tergantung dengan apa yang terjadi dalam hidup kita masalah apapun yang kita alami persoalan kita alami itu tidak menjadi 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 apa menjadi halangan bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan apapun keadaannya kita tetap setia kepada Tuhan. Menjadi orang yang setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan diukur dari status dia sebagai orang Kristen. Saya sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun. Saya sudah menjadi orang Kristen dari pertama kali gereja ini berdiri. Bukan di situ diukur untuk kita setia kepada Tuhan. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan adalah pilihan yang diambil dalam diri kita untuk kita menjadi bagian di dalam hidup kita. Untuk ada di dalam hidup kita ini. Untuk menjadi bagian terjadi di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 21. Orang yang kedua ini. Ini adalah menjelaskan tentang murid Yesus. Salah satu murid Yesus. Dimana saat Yesus memanggil dia untuk mari tetap ikut aku. Tetapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan izinkan aku untuk pulang ke rumah, untuk menguburkan Bapakku. Tindakan ini Bapak Ibu Saudara, dimana dia sebagai murid Yesus, dia meminta kepada Tuhan untuk pulang ke rumah, untuk mengubur Bapaknya. Tindakan orang ini adalah dimana dia menolak, ada penolakan dalam dirinya, untuk atas panggilan Tuhan, untuk dia mengikut Tuhan. Bapak ibu saudara, kalau saya melihat dalam penafsiran untuk ayat ini, bapaknya belum mati, bapaknya masih hidup. Tetapi dia berkata, bahwa Tuhan saya mau pulang ke rumah untuk menguburkan bapak saya. Dengan kata lain, dia akan pulang ke rumah menunggu bapaknya yang masih hidup untuk mati, baru dia kuburkan bapaknya, maka dia baru mengikut Tuhan. Jadi dengan kata lain, yang disampaikan orang ini hanya alasan saja untuk mengikut Tuhan. Saya mau mengikut Tuhan kalau bapak saya sudah mati. Seperti itu kata lainnya. Jadi kita bahwa di mana pilihan orang ini, dia mau mengikut Tuhan, di mana ketika bapaknya setelah mati. Bapak, ibu, saudara, hal yang sama dalam kehidupan kita. Kita mengatakan, Tuhan saya mau mengikut Tuhan. Dengan setia. Atau saat ini Bapak Ibu Saudara sudah menjadi anak Tuhan. Seperti uh, orang ini ya, sebagai murid Yesus. Kita mengatakan, saya mau mengikut Tuhan. Tetapi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Pilihan itu sangat penting untuk menentukan kesungguhan hati dalam diri kita. Pilihan kita itu sangat penting untuk menentukan di mana kita mau mengikut Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, mana yang harus menjadi prioritas di dalam diri kita? Mana yang harus menjadi utama dalam kita untuk hidup di dalam hidup kita? Mana yang harus menjadi lebih penting di dalam hidup kita? Pilihan yang diambil oleh murid ini adalah pilihan yang salah. Kenapa? Pilihan yang diambilnya bukan kepada Yesus prioritasnya. Bukan hanya kepada Yesus komitmennya untuk dia setia, untuk mengikuti Yesus. Tetapi pilihannya kepada Bapaknya. Hal yang sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa prioritas hidup kita? Kepada siapa pilihan dalam hidup kita? Di kondisi saat ini, di masa pandemi ini, apakah prioritas kita tetap melihat Tuhan, tetap mengikut Tuhan, atau prioritas kita kepada harta kita? Kepada mamon kita. Kepada mamon. Atau dengan kata lain, um, prioritas kita kepada keluarga kita, atau kepada hobi kita. Saya berikan contoh seperti ini. Dan juga, Apakah prioritas kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan? Atau kita pergi jalan-jalan? Bapak ibu saudara, serapa, seberapa banyak anak-anak Tuhan saat ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka takut nanti saya kena covid, tetapi mereka pergi untuk jalan-jalan. Mereka punya waktu, mereka berkata di nanti di gereja itu akan berkemu, berkumpul dengan banyak orang. Kenapa mereka ada di luar juga, mereka ketemu dengan banyak orang. Apakah jemaat Tuhan saat ini ada hal yang mengalami hal yang sama seperti ini? Di Mahanaim kita sudah menggunakan protap Dari masuk gereja aja, dari gerbang sampai duduk di ibadah bahkan sampai pulang tidak ada sentuhan. Antara satu dengan yang lain. Selama ibadah kita pakai masker. Jadi dengan kata lain, safety itu, keselamatan itu ada terjadi. Tetapi kenapa banyak orang, mereka tidak mau datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Dan mereka mau hanya pergi, hanya di rumah saja. Saya menghargai bagi yang lansia, dan bagi juga orang yang dimana selama pandemi ini, dia nggak pernah keluar rumah. Tapi bagaimana dengan orang yang selama pandemi ini dia pergi keluar rumah ke mall, kemana saja dia bisa pergi, dia bisa melakukan hobinya, tetapi mau datang ke gereja tidak ada kerinduan dalam hatinya. Ini yang dikatakan, ini yang harus menjadi pemikiran dalam diri kita, apakah saya masih tetap setia kepada Tuhan atau hanya sampai di mulut saja. Saya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kita harus ingat, setiap pilihan yang kita ambil, itu akan menunjukkan kepada siapa prioritas kita. Sekali lagi, setiap pilihan yang kita ambil, itu akan menunjukkan kepada siapa prioritas kita. Ketika saudara memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka kita harus juga menempatkan Yesus sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Ketika saudara mengatakan, saya sebagai orang Kristen mau mengikuti Yesus. Jadikan Tuhan itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di ayat 60 Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan bukan mengatakan bahwa kita jangan mengajarkan pada kita untuk kita menelantarkan keluarga. Bukan, bukan itu maksud dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, di ayat 60. Tetapi di sini Yesus mengajarkan bagaimana kalau kita mau mengikut Yesus, maka jadikan Tuhan itu yang utama. Jadikan Tuhan itu prioritas di dalam segala-galanya. Di dalam Alkitab Pius ada, ada 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 contoh seorang tokoh Alkitab di mana dia tetap setia kepada Tuhan walaupun kondisi dia hidup di bangsa di mana orang-orang mereka hidup dengan ilah-ilah lain. Kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Di situ mengatakan, "Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan." Cerita ini menceritakan tentang di mana Yosua sudah mulai tua, dia memberikan pesan kepada bangsa Israel saat itu. Dia mengatakan, Hai hey bangsa Israel, pilihan ada padamu saat ini. Engkau mau mengikuti Tuhan atau engkau mau mengikuti ilah ilah lain. Kita melihat kondisi di sini, kesetiaan dari Yosua. Kesetiaan Yosua ini sudah terbukti, sudah teruji. Di mana dia sebelum dia menjadi pemimpin bangsa Israel, dia menjadi pelayannya Musa. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia bersama Kaleb ketika disuruh oleh Musa untuk mematai matai bangsa Yeriko, bangsa Yeriko, kerajaan Yeriko, di mana ada 10 sepuluh orang yang bersama dengan mereka mengatakan hal kenyataan yang memang kenyataan yang benar. Bangsanya besar besar. Tetapi di sini, karena kesetiaan Yosua kepada Tuhan, dia berkata, kita bisa mengalahkan Yeriko, kita bisa menghancurkan Yeriko, dan juga kita melihat selama kepemimpinan Yosua memimpin bangsa Israel. Dia tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan saudara karena prioritas, karena pilihan kita untuk kita prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah dengan sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ini adalah pilihan kita untuk kita tetap prioritas kepada Tuhan. Harta, kekayaan kita, jabatan kita, kesenangan kita, hobi kita... ...semua berada di bawah Yesus sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Saya percaya itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini. Tetapi kenyataan tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara... Kenyataan tidak bisa dipungkiri. Apakah ini pertanyaan? Apakah Yesus segala-galanya? Apakah Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ada banyak orang, saya bisa katakan, ada banyak orang Kristen di mana Dia menjadikan Tuhan itu sebagai alternatif aja, hanya sebagai alternatif. Ketika sudah mentok dengan masalahnya, ketika sudah mentok dengan dengan kondisi keadaan yang dia hadapi, maka dia baru mencari Tuhan. Hal ini Bapak Ibu Saudara, hal ini dimana kita menggeserkan Tuhan itu, menggeserkan posisi Tuhan itu dimana Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita, kita menjadikan dia bukan lagi prioritas. Kenapa? Karena yang menjadi prioritas sudah bukan Tuhan. Dia lebih memprioritaskan, dia lebih menghabiskan materi, mengejar materi. Bahkan dia lebih memprioritaskan kepentingan duniawi. Sehingga hal ini bisa terjadi. Yesus hanya sebagai alternatif ajak dalam hidupnya. Yang ketiga, secepatnya aja Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kesetiaan itu fokus pada kekekalan. Kesetiaan itu fokus pada kekekalan. Lukas 9 ayat 61 sampai 62. 61 berkata demikian dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Sekarang kita akan melihat orang yang ketiga ini. Orang ketiga ini dipanggil oleh Tuhan. Dia juga adalah murid Yesus untuk mengikut Tuhan. Tapi orang ini menjawab bahwa Tuhan saya mau pamitan dulu kepada keluarga saya. Bapak ibu saudara, tindakan, sikap dari orang ini, saya bisa katakan orang ini dia gagal menentukan fokus hidupnya. Dia gagal untuk menentukan fokus hidupnya. Kenapa? Karena ia lebih memikirkan masalah, upacara untuk perpisahan dengan orang tuanya. Dia lebih fokus untuk pamitan daripada dia mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara perlu ketahui pamitan itu pada zaman dahulu itu itu sangat, sangat, bukan sama sekarang kita hanya pamitan ya, cuma pamitan. Tapi dulu itu mereka mengadakan suatu acara untuk, untuk per, perpisahan pada zaman itu dilakukan dengan sebuah pesta. Dilakukan dengan sebuah hal yang dimana, um, saya berikan contoh seperti ini. Ketika anak bungsu, dia kembali kepada bapaknya, bapaknya membuat pesta. Lalu anak sulung berkata, bapak aku sudah lama mengikut bapak, tetapi bapak tidak pernah membuat pesta. Dengan kata lain saya bisa katakan bahwa, ketika anak ini, anak bungsu ini pergi, ada pesta yang dilakukan seperti itu contohnya pada zaman dahulu di mana pesta itu membutuhkan waktu pesta itu juga membutuhkan di mana um, berhari-hari itu dilakukan jadi dengan kata lain orang ini hanya fokus pada acara orang ini hanya fokus pada di mana dia bersukaria di sana dia bersenang-senang di sana tetapi dia tidak mau mengikut Tuhan saya nggak mau mengikut Tuhan saya mau pabitan dulu dalam pikirannya dia oh saya mau ber Bersenang-senang dulu. Bapak ibu saudara, orang ini telah gagal fokus. Dia telah gagal fokus. Kenapa? Ayat 62, Yesus mengilustrasikan seperti ini. Tidak mungkin untuk menghasilkan bajakan yang baik jika orang ini memandang ke belakang. Ini ilustrasi dari Tuhan di ayat 62. Tidak mungkin Hasil yang baik atas pajakan itu, kalau orang yang membajak itu, dia memandang ke belakang. Dengan kata lain bahwa tidak ada fokus dalam hal ini. Hal yang sama yang kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara, kepada istri Lot. Istri Lot dia tidak fokus, sehingga dia menjadi tiang garam. Dia menjadi tiang garam kenapa? Karena hatinya masih tertuju kepada hal yang duniawi di belakang. Sehingga ketika dia memandang ke belakang, dia menjadi tiang garam. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Apakah hari-hari ini kita mulai gagal fokus? Bapak Ibu Saudara yang tahu. Hati Saudara tidak lagi sepenuhnya tertuju kepada kekekalan Bapak Ibu Saudara yang tahu. Saya bisa katakan begini. Apakah Bapak Ibu Saudara ini bisa menjadi suatu... suatu apa, um, um, Perbandingan dalam diri kita, apakah saya masih tetap fokus atau tidak? Apakah kita datang beribadah kepada Tuhan? Kita mau fokus ibadah kepada Tuhan atau kita mau datang kepada Tuhan karena di Maha Naim musiknya full bandnya keren, lagu-lagunya keren. Hal yang kedua, apakah kita mau datang beribadah kepada Tuhan karena kita mau ketemu dengan orang dengan teman-teman karena sudah sebanyak tahun lebih, setahun lebih nggak pernah ketemu dan banyak hal yang lain. Dan yang terutama ini, apakah kita mengikut Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, atau kita lebih mengutamakan hal-hal duniawi. Tapi kita melihat di sini, bagaimana fokus kita? Fokus pada kekekalan itu akan menghasilkan kesetiaan yang sejati sebagai seorang pengikut Kristus. Sekali lagi, fokus pada kekekalan akan menghasilkan kesetiaan yang sejati kepada seorang pengikut Kristus. Di dalam dua Korintus pasal yang keempat, ayat 18 berkata demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Memandang ke belakang, Bapak Ibu Saudara, atau memandang kepada yang kelihatan, sekali lagi, memandang ke belakang, atau memandang kepada yang kelihatan, akan menghambat perjalanan kerohanian kita. Akan melambat perjalanan iman kita kepada Tuhan. Apa itu hal-hal yang di belakang? Hal-hal yang di belakang itulah hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang di belakang itu adalah kesenangan daging. Ketika kita memandang itu akan menghambat kita untuk fokus kepada Tuhan. Akan menghambat untuk kita setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena hal-hal itu akan mengganggu pandangan kita. Hal-hal itu akan mengganggu untuk kita fokus memandang ke depan. Hal itu akan membuat kita gagal fokus. Sehingga tujuan kita kepada kekekalan. Semuanya mulai buyar. Karena kita tidak fokus. Jadi Bapak Ibu Saudara. Kualitas kekristenan kita. Apa benar-benar kita mengikut Tuhan atau tidak? Itu semua diukur dari komitmen kita kepada Tuhan. Kualitas kekristenan kita, apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sebagai orang yang setia, itu diukur dari komitmen kita kepada Tuhan. Ada sebuah tekad, ada sebuah keterikatan, ada sebuah kebulatan hati kita, untuk kita mau sungguh-sungguh setia. Kepada Tuhan. Hal-hal yang duniawi itu tidak akan menghambat kita. Hal-hal yang daging itu tidak menghambat kita untuk kita memilih. Tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena mata kita, mata hati kita tertuju. Atau mata hati kita fokus kepada kekekalan atau kepada surga. Saya mengatakan orang yang seperti ini dia komitmen, dia tekad, sungguh-sungguh, tidak me, tidak memikirkan hal yang doanya, tidak memandang ke belakang. Kita bisa memikirkan hal duniawi, tapi bagi, siapa yang kita fokuskan? Tidak memandang ke belakang dan mata hati kita tetap memandang kepada Tuhan, orang seperti ini adalah seperti saya bisa katakan, masih ingat ilustrasi Bapak Gembala, sebuah kabel itu dililitkan di tiang besi. Dia akan menjadi kuat, dia tidak, dia tidak lentur. Dia tidak jatuh saat itu. Dia tetap berdiri karena dililitkan di tiang besi. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Bukan hanya upah surga yang kita kejar Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya upah surga. Yang kita nikmati untuk kita setia kepada Tuhan. Tetapi. Selama kita berada di bumi, Bapak Ibu Saudara, selama kita berada di bumi, ada berkat-berkat Allah itu akan nyata dalam kehidupan kita. Ada berkat-berkat Allah itu akan menyertai kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bukan hasil yang kita kejar. Bukan hasil yang saudara kejar, bukan upah surga, bukan berkat-berkat yang kita kejar mengikuti Tuhan, setia kepada Tuhan. Tetapi apa? Hidup kita yang kita bangun untuk setia kepada Tuhan, itu yang kita lakukan sampai saat ini. Untuk kita tetap berdiri teguh di dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun apapun yang dihadapi saat ini, masalah persoalan yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, goncangan-goncangan di dalam keluarga yang mungkin Bapak Ibu hadapi saat ini. Atau mungkin saat ini usaha kita mulai hancur, mulai bangkrut atau mulai di mana um, um, mulai menurun yang mungkin kita hadapi saat ini. Pekerjaan kita mulai di mana di ujung dari kita mau di PHK atau ada hal yang lain, ada gangguan dalam pekerjaan kita. Tetapi kalau kita setia kepada Tuhan kalau benar-benar hidup kita setia kepada Tuhan. Hal itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Hal itu tidak akan mempengaruhi jiwa kita. Karena kita akan tetap berdiri teguh. Kita tidak akan goyah. Kita percaya bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan melihat semuanya itu. Di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kesetiaan kepada Tuhan adalah pilihan dalam hidup kita. Tuhan yang telah setia. Dia turun dari surga. Yesus dia mengosongkan dirinya. Menjadi seorang hamba dia mati di kayu salib, sebelum mati di kayu salib dia berkata kepada Tuhan di, di taman Gesemani, Tuhan kalau boleh singkirkan hal ini ada kerinduan dalam hati untuk singkirkan itu, tetapi dia tetap taat, dia tetap setia untuk siapa untuk saya dan untuk bapak ibu saudara mana mungkin dalam masalah hidup kita dalam persoalan hidup kita, Tuhan akan tinggalkan kita Tuhan tetap setia, dia tetap melihat kita dia tidak pernah tutup mata dalam hidup kita dia tetap selalu mendengar setiap doa kita. Dengan iman kita percaya. Kenapa orang banyak yang gagal? Saya katakan tadi, karena dia belum sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, mari. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap setia kepada Tuhan. Saya mengundang para musik untuk maju ke depan. Para singers untuk maju ke depan. Kesetiaan kita kepada Tuhan bukan ditentukan seberapa lama kita ikut Tuhan. Tapi kesetiaan kita kepada Tuhan bagaimana membangun hidup kita. Untuk kita komitmen diri kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pandemi saat ini tidak mempengaruhi untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tahu hidup kita. Kita semua-semua mau datang beribadah, mau datang ke gereja. Saya menghargai mungkin yang ikut di rumah. Kalau benar-benar kita ikut di rumah dan kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan hadir. Tapi kalau kita ikut di rumah dan kita tidak fokus, mari datang beribadah ke gereja. Tuhan tahu hati kita mau datang beribadah. Masa Tuhan mau berikan COVID di gereja? Karena hati kita sungguh-sungguh mau setia kepada Tuhan.